0: Der Zukunftspodcast von Live-Radio und Ars-Elektronika. Der Live-Radio-Tech-Neuheiten-Podcast. Die Gedanken sind frei, heißt es. Und doch ist es fast ein offenes Geheimnis, wer ich so bin und welche Meinungen ich teile, sobald ich Likes oder Messenger-Nachrichten hinterlasse. Selbst wenn ich nicht direkt solche Apps nutze, sondern nur enge Freunde, bin ich genauso betroffen. Diese Daten wandern bisher ja nur in personalisierte Werbeanzeigen, Oder? Erst kürzlich wurde eine Datenbank zur Gesichtserkennung für die Polizei in den USA präsentiert, die anhand von öffentlichen Fotos aus Facebook trainiert wurde. Damit ist so gut wie jeder Mensch direkt über Überwachungskameras erkennbar. Was kann das konkret für Österreich bedeuten? Bekomme ich in Zukunft einen schlechteren oder gar keinen Arbeitsplatz mehr, nur weil ich mal bei einer Demo mitmarschiert bin, bei den Zeugen Jehovas war oder in WhatsApp über die Regierung hergezogen habe? Klingt nach einem dunklen Zeitalter bei all den wunderbaren technologischen Möglichkeiten, die unser Leben bereichern und damit herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des zukunfts von Live-Radio und dem Ars Electronica. Bei mir zu Gast Horst Hörtner, Direktor des Ars Electronica Future Lab. Horst, künstliche Intelligenz in öffentlicher Hand. Wozu braucht denn der Staat die überhaupt?
1: Also ich glaube, es gibt wie ähm, in, in der ganzen Technologiegeschichte Einfach auch ähm, Fortschritte, die uns als Gesellschaft insgesamt auch tatsächlich ähm, einen besseren Status, eine bessere Möglichkeit des Lebens, ein besseres Leben vielleicht generell ähm, ähm, repräsentieren oder ermöglichen. Also dieser Zugang einmal prinzipiell ähm, neue Technologien, aus allen Seiten zu beleuchten und zu versuchen, herauszufinden, wo denn das vor allem gewinnbringend auch für unsere Gesellschaft und damit immer bei der öffentlichen Hand ähm, nutzbar oder einsetzbar wäre, das ist ja ein äußerst positiver Prinzip. Ähm, wobei man natürlich zunehmend gerade bei dieser Art von Technologien und bei dieser Art der öffentlichen Diskussion über diese Technologie ähm, sehr intensiv drauf blicken muss und ich glaube auch ein Stück weit Mythen abbauen. Also was eigentlich ist künstliche Intelligenz, was kann sie und wo liegen auch die Gefahren und Risiken einer solchen künstlichen Intelligenz. Wobei, da ich, mache ich schon den ersten Fehler, es gibt ja die künstliche Intelligenz nicht. Also das, die künstliche Intelligenz, die man so umgangssprachlich einfach immer in den Raum stellt, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nichts anderes als ein Sammelbegriff für unterschiedliche Methoden der äh, Computer Science, also der Computerwissenschaften. Also Mustererkennung letztlich? In den meisten Fällen äh, Mustererkennung und zwar auf statistischer Basis. Ähm, die Innerhalb der künstlichen Intelligenz, innerhalb diesen Methodensets, gibt es dann also Begriffe wie eben das Machine Learning, das immer wieder auftaucht. Oder ähm, also Deep Learning wäre ebenfalls so, eine, so ein Subbegriff innerhalb der künstlichen Intelligenz. Und parallel dazu hat sich etwas entwickelt, das immer ein Stück weit auch vermischt wird mit den Themen Big Data und Data Analyse, Data Analysis. Und das ist... Ähm, quasi überlappend mit künstlicher Intelligenz. Also Big Data, die Datensammlung an sich, hat jetzt nicht gezwungenermaßen mit künstlicher Intelligenz zu tun, hat jetzt nicht gezwungenermaßen mit diesen Methoden der künstlichen Intelligenz zu tun, aber es gibt Überlappungen. Also diese gesammelten Datensätze können auch mit Hilfe der
0: Methoden der künstlichen Intelligenz betrachtet und analysiert werden. Machen wir es doch mal ganz konkret, jetzt haben wir schon ein paar Begriffe gehört, Big Data, Datenanalyse und künstliche Intelligenz, die alle eng miteinander verwoben sind, aber was wird denn jetzt zum Beispiel im öffentlichen Raum wirklich im Sinne von Big Data gesammelt? Hast du da ein Beispiel?
1: Also ich glaube, das, das bekannteste Beispiel und auch das, das sozusagen am akzeptiertesten ist, wäre die Datensammlung des Kreditschutzverbandes von 1870 KSV in Österreich. Ne? Der Kreditschutzverband ist eigentlich ähm, so die erste große Datensammelmaschine mit einer Auswertung und Kategorisierung der Ausgewerteten. Äh, und das ist im Wesentlichen auch die Methodik, mit der äh, Datenanalyse funktioniert. Man versucht, durch unterschiedliche Datenblöcke ähm, zusammengehörige Konstruktion, zusammengehörige Kategorien äh, zu finden und dann neue ankommende Daten irgendwie zu katalogisieren innerhalb dieses Bogens der unterschiedlichen Kategorien. Der Kreditschutzverband in dem Beispiel macht das ähm, durchaus mit einer positiven ähm, öffentlichen Reaktion, bei Kreditvergaben, da können sich Firmen erkundigen darüber, wie zuverlässig jetzt der, der potenzielle Kunde oder der potenzielle Geschäftspartner geschäftlich ist, also wie der finanziell sozusagen dasteht. Und da gibt es auch unterschiedliche Kategorien und in diesen Kategorien befindet man sich dann eben. Das ist einmal an sich ja nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil, es führt auch zu einer höheren Sicherheit im, im Wirtschaftsleben. Deshalb ist er auch relativ ähm, gut akzeptiert. Und man kennt, eigen, also mehr oder weniger hat man das schon mal gehört, dass es sowas wie einen Kreditschutzverband gibt in Österreich. Aber das wäre so das erste, wenn man so will, Social Scoring, das erste Daten sammeln und katalogisieren ähm, der, der betreffenden Personen oder Unternehmen nach bestimmten Kategorien. Also und um das geht es eigentlich auch in größeren Dimensionen, wie in äh, jetzt spricht die ganze Welt darüber, was in China gerade anlässlich der äh, Corona-Geschichte noch stärker an Überwachung passiert, inklusive einem Social Scoring. Es geht immer um das Schubladisieren
0: von Verhaltensmustern. Aber ist es wirklich sinnvoll, dass ich solche Verhaltensmuster versuche zu schubladisieren? Denn du hast ja gerade das sehr gute Beispiel Kreditscoring genannt. In Deutschland nennen wir das Schufa. Genau. Und aus Deutschland kann ich nur sagen, ist die Schufa eher sehr stark in der Kritik, weil es ist eine Blackbox, da wandern irgendwie Daten rein und es kann dir als unbescholtener Bürger ganz schnell passieren, dass du irgendwo hinziehst, wo halt sehr viele Leute keine Kreditwürdigkeit haben und du aber dann trotzdem von einem Telekommunikationsanbieter keinen Internetvertrag bekommst, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du auch in diese Risikogruppe fällst, obwohl du gar nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, dir Schuld hast zukommen lassen. Ganz genau, auf den Punkt wollte ich. Das
1: Problem liegt im Schubladisieren. Und das Problem liegt nicht in der künstlichen Intelligenz oder den Methoden damit. Die macht nur genau dasselbe, wesentlich schneller, wesentlich effizienter, wesentlich genauer. Aber das Problem, und das ist jetzt ein sehr guter Punkt, ist genau, dass wir Menschen und Menschenumstände das Leben versuchen zu schubladisieren. Im AMS gab es ja die äh, Kritik, also das österreichische Arbeitsmarktservice äh, verwendet ja künstliche Intelligenz mittlerweile, ähm, zur Einstufung oder zur Unterstützung, so wird es auch berichtet, äh, bei, der, bei der Einstufung für mögliche Weiterbildungen, mögliche Schulungsprogramme, ob sie die sozusagen finanziell auch wirklich noch auszahlen. Da werden, und jetzt geht es irgendwie um den springenden Punkt, ähm, Menschen schubladisiert, in diese Schubladen äh, hineingesteckt, gab es Untersuchungen im September-Volksjahr. Ähm, Kenne ich jetzt auch nur aus Zeitungsartikeln, weil es ja relativ wenig öffentlich zugängliches Material zu dem Versuch gab. Aber ähm, da beruft sich eine ähm, Soziologin auf den Umstand, dass äh, Frauen mit vielen Kindern, also mit stark durch Kinderbetreuung betroffenen Zeitverengungen sozusagen, wesentlich äh, schlechtere Chancen haben, vermittelt zu werden oder ein Schulungsangebot zu bekommen als Ergebnis dieser, dieser Auswertung. Was natürlich äh, für eine Frau mit sieben Kindern relativ schlechte Chancen bietet. Das würde aber heißen, dass jemand wie ähm, ähm, die Kommissionspräsidentin van der Leyen, die hat sieben Kinder, sozusagen schwer vermittelbar wäre. Und
0: wäre vielleicht für die deutsche Politik nicht das Schlechteste. <lacht> Kleiner Seiten. Nein, aber ähm, schublattisieren, du hast doch gesagt, es gibt auf jeden Fall Vorteile in dieser Technologie und ich meine gerade jetzt, wenn wir das Beispiel AMS aufgreifen, das ist ja eigentlich etwas, was in öffentlicher Hand ist. Aber wo wäre jetzt zum Beispiel der Vorteil, was könnte das AMS wirklich für sich positiv nutzen und wo siehst du jetzt akut zum Beispiel da gerade noch die Gefahr ganz konkret formuliert?
1: Also muss ich auch wieder ein Stück weiter ausholen. Es gab jetzt unlängst am 19. Februar veröffentlicht ein White Paper der Europäischen Kommission zur Stärkung der Initiativen von künstlicher Intelligenz in Europa. Und die haben schon im Titel äh, zwei Worte gebraucht, nämlich die einschlägigen Expertisen, die man ausbauen muss und das Vertrauen, das man ausbauen muss. Trust. Und da geht es aber genau darum, dass wir ja als Bürger sozusagen von solchen ähm, technologischen Entwicklungen unmittelbar betroffen werden, vor allem in den Services des Staates uns gegenüber. Und da ist... Nicht wirklich davon auszugehen, dass man äh, schon im Vorfeld versucht hätte, irgendeine vertrauensbildende Maßnahme ähm, vorwegzuschicken, zu schicken, Informationstransparenz, äh, Informationstransparenz über die Entscheidungsmuster, über die Daten, auf die zurückgegriffen wird, ähm, einfach Aufklärung zu betreiben im positivsten Sinn, ähm, um auch Kritik wo sie notwendig ist, zuzulassen, sondern es ist erstmal einfach versucht worden. Und dieses erstmal einfach versuchen ist ein Modell, das immer stärker um sich greift, nicht nur in den USA, auch in Europa leider. Und das ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark darum ginge, in einer öffentlichen Diskussion, in einer breiten Wirkung zu versuchen, auch diese, diese Maßnahmen zu hinterfragen, diese Entscheidungskriterien offenzulegen und zu sagen, was denn dieses Instrumentarium jetzt im speziellen Einsatzfall auch tatsächlich zu leisten imstande ist, beziehungsweise leisten soll. Weil ich glaube sehr wohl, dass es einen unheimlichen Wissenspool auch im Arbeitsmarktservice gibt, das mit viel Erfahrung in den einzelnen Köpfen, gesammelt werden kann und aus dem man lernen kann. Das kann man jetzt aber, um das daraus zu lernen, kann ich jetzt ein System zum Beispiel ansetzen, das ganz ähnlich funktioniert vielleicht sogar wie äh, die Entscheidungshelfer, aber das eigentlich äh, zu nutzen, um die Betreuer und Sachbearbeiter dort auszubilden, um einfach die, aus dem Erfahrungsschatz der vergangenen zig Jahre zu profitieren in der Ausbildung. Und da würde ich dann wieder sehen, dass das einen äh, sehr positiven Einfluss haben könnte, diese Technologien einzusetzen im, im Bildungsbereich, weil ich dann auch konfrontiert damit bin, wie das System funktioniert und was mir das System ähm, erzählt. Der Umgang damit ist ja ähm, auch noch einmal ganz wichtiger, auch wenn eigentlich uns auch, auch äh, berichtet wird, dass der Sachbearbeiter ja nur beraten wird vom Ergebnis der künstlichen Intelligenz. Aber auch da ähm, sind wir als Menschen einfach äh, gewohnt, nach wiederholten und wiederholten und wiederholten äh, Durchgängen der Maschine einfach zu trauen weil es halt wesentlich effizienter ist. Ich brauche nicht lange darüber nachdenken. Da steht zu so 80 Prozent, ist es das unwahrscheinlich, dass das was bringt. Also wenn die Maschine schon sagt 80 Prozent, naja, dann brauche ich auch nicht lange diskutieren. Und das ist aber genau die Falle, wo wir dann letztlich das, den, den entscheidenden Punkt, nämlich die Entscheidung zwar nominell immer noch beim Sachbearbeiter, beim Betreuer, beim Menschen haben, aber de facto tatsächlich an die Maschine delegieren. Und das sind wir alle Menschen. Also auch der Sachbearbeiter sozusagen wird einfach irgendwann einmal ähm, das, das Vertrauen an die Maschine ähm, wachsen lassen. Weil er ja wahrscheinlich auch mitbekommt, dass das in sehr oft in, in, in vielen Fällen ja auch richtig ist. Und jetzt ist aber genau das der Punkt. Künstliche Intelligenz hat keine Trefferquoten von 100%. Prozent künstliche Intelligenz operiert oder die Methoden der künstlichen Intelligenz, ich mache schon wieder den Fehler, operieren mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind ähm, nichts anderes als am ehesten wahrscheinlich passt jener Input, jener Eingang, den ich gerade habe, jedes jenes Datenkonstrukt in die Schublade 1 oder in die Schublade 2, in die Schublade 3. Und das sind keine, ähm, ähm, also bei 80, 90, vielleicht auch 92 Prozent äh, ist das super, wenn ich damit jetzt zum Beispiel bewerte, welche Werbungen ich zu sehen kriege. Dann in 90 Prozent sind die Werbungen genau auf meinen Bedarf zugeschnitten, super. Und die restlichen, was jetzt nicht, 10 oder 8 Prozent, meine Güte, wen kümmert es, ist das halt eine Werbung, die mir nervt oder irgendeine Werbung, die ich gerade nicht brauche. Abgesehen davon, dass ich nicht sehr froh bin darüber, dass ich ständig mit Werbung zugepflastert werde, aber geht vielleicht anderen auch so. Also da ist sozusagen die Konsequenz daraus, dass es nicht hundertprozentige Treffer hat, eine überschaubare. Also ich werde im höchsten Maße vielleicht irgendwie genervt. Aber wenn es darum geht, über Lebensentscheidungen zu bestimmen, dann ist ein Fehler von größer als der von Menschen gemachten fatal. Und der von Menschen gemachten liegt, also in der Medizin weiß man das so, bei den zwei Prozent Fehldiagnosen und so weiter. In bestimmten medizinischen Bereichen stimmt das nicht für die gesamte Medizin. Also wir haben, wir verlassen uns zu, zunehmend auf Systeme, die eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit haben, als der Mensch selbst in der Entscheidungsfindung. Und wir übertragen damit, wie ich das vorher auch beschrieben habe, die, die Entscheidungsfindung an die Maschine. Nicht gleich vom ersten Moment an, man wird es auch immer wieder hinterfragen, nur ich glaube, wenn das jetzt einmal einige Jahre
0: im Einsatz ist, führt das schon auch dazu. Also man trainiert sich quasi an der Maschine zu vertrauen, wenn ich richtig verstanden habe. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen auf das AMS-Beispiel zurück. Du hast gerade gesagt, das Schubladisieren ist ein großes Problem, der Maschine einfach zu vertrauen ist ein großes Problem und ich erinnere mich noch an die Schulzeit, da gab es diese berühmt-berüchtigten Berufseinstiegstests, die dir ungefähr sagen sollten, was wäre denn für dich zum Beispiel ein Beruf, der sich eignen würde. Bei mir ist rausgekommen Logopäde und Geburtshelfer. Und wenn ich das jetzt übertrage, sind diese Ergebnisse von solchen Berufstests ja eigentlich vermutlich ähnlich zu dem, was auch die KI macht, weil ich habe ein Formular, dort klopfe ich Antworten rein, die analysiere ich und am Ende habe ich ein Punktesystem und da kommt dann raus, zu 80% könnte das auf dich passen. Und wenn ich davon ausgehe, denke ich mir, naja gut, wenn die KI mir dann auch sagt, ich bin Geburtshelfer, dann habe ich im Prinzip verloren. Die Frage ist also... Gibt es irgendeine Möglichkeit, auch rein technologisch zu sagen, ähm, ich nehme Variablen mit rein oder gewichte hier bestimmte Dinge viel intelligenter, als das jetzt so ein Berufstest jemals machen könnte? Passiert das überhaupt oder sind wir da in der genau gleichen Falle? Da geht eine große Falle auf, äh, nämlich genau die, dass
1: die Daten, die ich in das Formular einfülle, ich ja bewusst einfülle. Ich trage da nicht nur meinen Namen, sondern halt die Antworten auf die unterschiedlichen Fragen ein. Dort, wo es fragwürdig wird, ist ja die Datensammlung, die passiert, ohne dass wir aktiv dazu beitragen. Also dass wir... Äh, um damit trete ich jetzt niemanden so nah, aber das ist eh äh, allgemeines Wissen. Ständig getrackt werden, unsere Handys geben die, geben die Position weiter. Das Konsumverhalten, das Verbraucherverhalten, das Nachrichtenverhalten, mit wem telefoniere ich, mit wem chatte ich, das alles wird ständig aufgezeichnet ja, und auch weiterhin äh, ausgewertet. Und jetzt passiert eine Auswertung, die nicht nur auf, ähm, wenn man so will, Fragen, die nicht ich bewusst ausgefüllt habe, basiert, sondern auch noch Auswertungsmuster und Kategorien schafft, die mir vielleicht auch gar nicht zugänglich sind. Also bei einem Berufseignungstest geht es ja in erster Linie darum, dass ich erfahre, was die Arbeitspsychologie am ehesten für wahrscheinlich hält für mich. Auch wenn sie daneben liegt, ist das ein Tipp oder zumindest auch eine Auskunft, die mir zugetragen wird. In diesen Systemen, und da reden wir jetzt natürlich von den äh, großen globalen Systemen, Facebook, Google, äh, Cambridge Analytica, geht es nicht darum, dass ich den Betroffenen sozusagen Informationen und einen Wissensstand zukommen lasse, sondern geht es ja genau darum, äh, das Verhalten zu beeinflussen. Also es geht nicht darum, die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern eine Zukunft zu formen. Und das Formen der Zukunft, das passiert über ganz diffizile Einflussnahmen an Millionen der, ähm, und jetzt ganz konkret mit Cambridge Analytica, Millionen der Wähler in der Demokratie und können auch Wahlergebnisse beeinflussen.
0: Aber würdest du sagen, dass eine KI auf keinen Fall quasi die Zukunft formen darf, sondern, ähm, keine Ahnung, den Leuten beratend zur Verfügung steht als Tendenz? Oder wie kann ich das gerade rauslesen aus deiner Antwort?
1: Ähm, ja, es geht in die Richtung. Ich glaube, dass wir einen Umgang finden müssen. Also erst einmal, glaube ich, müssen wir wirklich ähm, inf informieren, Informationen in eine breite öffentliche Diskussion bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz unumgänglich. Ähm, aber es geht darum, es geht nicht darum zu entscheiden, ähm, wird die Zukunft gestaltet von der KI oder wird die Zukunft gestaltet von den Menschen? Sondern viel eher geht es ja um die quasi Gretchenfrage, in welchen, unter welchen Bedingungen und in welchen Momenten gibt es das optimale äh, Zusammenspiel der beiden? Also in welchen Momenten will ich, dass nur der Mensch entscheidet? Vielleicht demokratische Wahl. Ähm, und in welchen Momenten ist es äußerst hilfreich, sich auf Informationen und Hinweise einer Datenanalyse basierend auf den Methoden der KI ähm, ähm, zu berufen und dann halt quasi abzuwägen. Und es gibt vielleicht auch Einsatzmomente, hätte ich hätte auch ein paar Beispiele, die man völlig samt und sonders einer künstlichen Intelligenz überlassen können und
0: vielleicht auch sollte. Beispiel. Hast du da ein Beispiel, ja. also ins, konkret in der öffentlichen Hand in Österreich, welche ähm, Aspekte würdest du einer künstlichen Intelligenz hier überlassen? Ich habe jetzt leider kein Beispiel aus Österreich, aber ein ähm, recht erfolgreiches
1: Beispiel aus Melbourne, Australien. Äh, in Melbourne ist die Gegend recht flach und man hat ein großes Problem mit der Wasserversorgung, nämlich den Wasserdruck an den Wasserleitungen immer aufrechtzuerhalten. Und zwar den ganzen Tag über, sodass jeder auch tatsächlich den entsprechenden Wasserdruck aus der Leitung bekommt. Das bedarf einer Unmenge von Wasserpumpen, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind. Und das sind Energiefresser. Und man hat da sehr erfolgreich eine künstliche Intelligenz auf die, auf die Wasserverbrauchsdaten ähm, losgeschickt und mit Methoden der künstlichen Intelligenz dann herausgefunden, zu welchen Zeiten und in welchen Momenten ich sozusagen vorausschauend Pumpen einschalten muss, damit auch der Bedarf, der der Wahrscheinlichkeitsrechnung entsprechend jetzt tatsächlich besteht in diesem ähm, Bezirk, dann auch gedeckt werden kann. Und tatsächlich hat man eine Energieleistung auf 60% äh, Verbrauch drücken können bei gleichbleibendem Service. Ich glaube, dass solche ähm, ähm, Kreisläufe sehr, sehr gut äh, über diese Methoden auch bespielbar sind, steuerbar sind. Also diese äh, Operative Technologies, die eingreifen, also OT ist da die, das neue Kürzel dafür, die eingreifen in einen solchen Pegelkreis äh, und den optimiert für die unterschiedlichen Bedarfe zur Verfügung stellen. Das,
0: glaube ich, hätte in vielen Bereichen eine große Chance. Aber da sind wir bei einem sehr entscheidenden Punkt, glaube ich, auch. Ähm, in dem Moment, wo ich jetzt eine große Stadt natürlich versuche zu managen, mit großen Systemen, was ja Sinn macht, aber einer bestimmten Millionengrenze sicherlich, weil es gar nicht mehr handelbar ist, diese ganzen Kalkulationen menschlich ähm, durchführen zu lassen. Aber in dem Moment, wo doch etwas automatisiert passiert, habe ich doch immer die Gefahr, dass jemand sagen kann, so, und jetzt drehe ich den Saft ab. Weil letztlich, es ist ja eine Internettechnologie, die ich ja auch manipulieren kann. Das Sicherheitsthema
1: ist aber auch in den Systemen, die heute schon bestehen, ob da jetzt künstliche Intelligenz mit am Werk ist oder nicht, ein bestehendes Thema. Also jetzt vor, weiß ich, kann man noch mal genauer erinnern, aber ich glaube, das ist schon wieder drei Jahre her. Gab es ja diesen Virus, der in irakischen äh, eben in iranischen Atomkraftwerken sozusagen ähm, angesetzt wurde. Äh, das ist ein Thema, das uns generell beschäftigt in der technologisierten Welt. Also dem entkommen wir nicht mehr. Es gibt keinen Flug, nicht nur nicht wegen dem Coronavirus, es gibt keinen Flug, der nicht mit technologischen Mitteln sozusagen zum Abheben gebracht wird. Das sind zig Systeme von der Einbuchung bis hin zum Abheben der Maschine involviert. Es gibt keine Waschmaschine, die nicht einen, einen Chip passiert sozusagen, operiert die ganzen Smart Home Developments, die jetzt zusätzlich ähm, kommen, wo die Geräte untereinander kommunizieren, ebenfalls ein Sicherheitsthema etc. Et also die Sicherheit äh, von, von äh, Informations- und Technologiesystemen ist ganz unabhängig von der Methode, mit der diese äh, Informations- und Technologiesysteme betrieben werden.
0: Also es ist vielmehr ein eigenständiges Thema, das man auch nicht ernst genug nehmen kann. Gibt es bestimmte Bereiche in Österreich, wo du dir eine KI in öffentlicher Hand wünschen würdest? Und wenn ja, wie sähe die genau aus? Gibt es da irgendeinen Ansatz, der dich faszinieren würde, wo du sagst, das bräuchten wir dringend?
1: Also ich glaube vor allem äh, in Österreich, in der, in der Energieversorgung könnte das eine große Rolle spielen. Und wenn wir, wir sehen zunehmend äh, auch privat initiiert, initiiert äh, Photovoltaik-Systeme, die jetzt aber gerade den Haushalt äh, speisen. Würde man die vernetzen, das ist das Thema Smart Grid, würde man die untereinander so vernetzen äh, können, dass wir ein optim, eine optimale Ausnutzung der Sonnenstände ähm, in, in Österreich garantieren können, dann wäre das, glaube ich, ein großes Einsparungspotenzial. Ebenfalls äh, glaube ich, dass wir äh, mit solchen Systemen, und in die Richtung geht es langsam, mit solchen Systemen auch den Schienenverkehr, jetzt vielleicht nicht gerade den, den der Straßenbahn, aber vielleicht doch den der, der Fernzüge, automatisieren kann. Ähm, Tokio fort äh, das gesamte U-Bahn-Netz ohne ähm, äh, Schaffner, sagt
0: man. Würdest du, das, würdest du das nutzen, also einen Zug ohne Schaffner? Würdest du dich da wohlfühlen? Also wenn man, wie
1: gesagt, in Tokio unterwegs ist, was ich recht häufig bin äh, in den letzten Jahren, äh, das, diese Frage stellt sich nicht. Ähm, man nutzt so wie jede U-Bahn, ähm, auch die U-Bahnen in Wien oder so, ähm, man mag
0: diese, man differenziert da gar nicht mehr. Aber sieht man das, also wird das irgendwie auch visuell anders gehandhabt, dieser, keine Ahnung, steht da eine Pappfigur vorne drin in der U-Bahn oder ist einfach vollkommen egal, weil die Menschenmassen strömen eh rein und man denkt sich nichts. Genau, also da steht einfach nichts drinnen, sozusagen, da hört einfach der Waggon auf. Kommen wir nochmal zurück. Du hast vorhin gesagt, das Wesentliche bei solchen Big Data Analysen, die ja dann auch im öffentlichen Raum passieren, sind jetzt nicht Formulardaten, die ich irgendwo reinklopfe, wie jetzt beim Berufseignungstest, mhm. sondern sind Daten, die quasi irgendwo herkommen. Bewegungsdaten, Daten, die ich irgendwo hinterlasse in Drittsystemen. Aber gibt es überhaupt für mich eine nachvollziehbare Möglichkeit zu sehen, woher kommen diese Daten, anhand dessen dann Entscheidungen für mich getroffen werden? Zum Beispiel jetzt AMS, also was, was müsste ich jetzt da tun, wenn ich wissen möchte, was ist da über mich eigentlich gespeichert? Wie würdest du da vorgehen?
1: Gute Frage. Ähm ich würde mich ans AMS wenden und diese Frage stellen. Ich habe sie noch nicht gestellt, wäre aber durchaus eine interessante Frage. Journalistische Aufgabe. <lacht> ähm, die Journalisten aus Österreich sollten das einmal versuchen herauszufinden. Äh, nämlich nicht nur die Daten, die sozusagen hinterlegt sind im AMS, sondern speziell auch jene Daten, auf die dann diese ähm, Pattern, Muster, ähm, Maschinen zugreifen und dann die Auswertungen treiben. Das wäre schon interessant. Vor allem wäre interessant auch zu sehen, unter welchen Kriterien und, unter, und in welche
0: Schublade äh, der Betroffene ich äh, dann eigentlich fällt. Machen wir es konkreter. Gibt es ähm, Sachen, wo du sagst, so versuche ich mich jetzt davor zu schützen, dass diese Daten irgendwie da vielleicht reinwandern können? Also passt du bei bestimmten Sachen genauer auf? Nutzt du bestimmte Sachen nicht? Ähm, es,
1: also als ich 50 wurde, das ist jetzt einige Jahre her, habe ich den, den, den Digital Suicide begonnen und habe alle meine äh, Social Network Accounts gelöscht. Bin aus Facebook raus. Ähm, eigentlich damals aus, aus einem politischen Statement. Ähm, und ich glaube, dass das äh, jetzt wahrscheinlich auch damals schon zu spät war, ähm, weil meine, sehr viele meiner Kontakte... Ähm, ohnehin schon gesammelt wurden. Aber ich glaube, es ist total äh, wichtig, sich einfach auch dagegen zu wehren und dagegen aufzutreten, dass Daten uneingeschränkt gesammelt werden dürfen. Es gibt ja da jetzt einiges an, an Bewegung oder gab einiges an Bewegung mit der Datenschutzverordnung. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das ausreichend ist, speziell für jene Fälle, wo Daten bekannterweise nicht in der Europäischen Union gespeichert werden, sondern eben in den USA oder mit Telegram äh, in, in Russland. Da glaube ich, äh, oder WhatsApp, um das Gegenbeispiel zu nennen, ist die, die amerikanische Version davon. Ähm, da... Da gibt es äh, auf meiner Seite große Sensibilität. Äh, da werden auch sehr viele Maßnahmen, ein, ein, sehr vielen Maßnahmen wird einfach zugestimmt beim Ja akzeptieren, weil ich will da jetzt einfach mitmachen, äh, ohne dass man weiß, was man da jetzt eigentlich, äh, wozu man da jetzt Ja gesagt hat. Und das liegt einerseits natürlich an diesen endlos langen äh, äh, Lizenztexten, die sich wirklich kein Mensch mehr durchliest. Und andererseits natürlich auch an einer gewissen Unbedarftheit. Und jetzt bin ich wieder beim Anfang, wir brauchen eine große öffentliche Diskussion und Informationsinitiative für diese kommende Digitalisierung, damit die Menschen selbst auch ähm, ein Stück weit den Umgang lernen mit den Instrumentarien, nicht sie zu benutzen,
0: sondern zu verstehen, was mit dem, was sie benutzen, passiert. Wie würdest du denn so eine Infostrategie dir wünschen? Also Flyer in einem Briefkasten oder eine, eine öffentliche Präsentation? Oder wie könnte man sowas überhaupt angehen, deiner Meinung nach?
1: Also am besten baut man ein Elektroniker-Center äh, und thematisiert Understanding AI und ähm, begrüßt äh, so viel als möglich äh, Besucher, um sozusagen diese Themen auch bringen. Scherz beiseite, wobei... So scherzhaft war das gar nicht gemeint. Ich glaube, dass diese Art der, der Bildung, der Erwachsenen- und Kinderbildung ein ganz wesentlicher Aspekt dabei wäre. Aber ich glaube, dass auch ähm, das nicht an den Schulen vorbeigehen darf und kann. Also ich ärgere mich sehr oft darüber, wenn darüber diskutiert wird, dass man den Schulen jetzt in Milliardenbeträgen äh, Tablets oder andere Formen von Hardware zur Verfügung stellt. Ich ärgere mich aus zwei Gründen drüber. Erstens ist es keine Bildungsinitiative, sondern eine Wirtschaftsförderung. Zweitens ist diese Technologie nach ein bis zwei Jahren veraltet. Und drittens ist damit nicht sichergestellt, dass den Kindern der Inhalt, den Kindern, den Schülern, den Erwachsenen, der Inhalt dessen, was sie damit tun, nahegebracht wird. Oder das Verständnis darüber nahegebracht wird. Sondern jetzt haben sie dann A Tablet ähm, und die, diejenigen, die eigentlich davon betroffen sind, um dieses Wissen zu vermitteln, die werden dann wieder ähm, etwas im Regen stehen gelassen. Ich glaube, das Geld wäre wesentlich besser investiert in Humanressourcen, gerade im Bildungsbereich, wenn es darum geht, auch diese komplexen Zusammenhänge zu vermitteln. Und wenn ich von der Öffentlichkeit rede, nur was jüngst passiert ist, die Öffentlichkeit ist auch... Die Exekutive, die Öffentlichkeit, die ich adressiere, sind auch die ganz normalen Beamten, die in ihrem Dienst Telegram verwenden, auch um, wie das am Sonntag passiert ist, um Verdächtige zu fotografieren und das schicken sie dann einen Kollegen und lassen das überprüfen. Und das sind Bilder, die einfach von Handy zu Handy marschieren über einen, in dem Fall sogar völlig unbetroffenen, und niemand, weder der Betroffene noch der Exekutivbeamte, kann sagen, was mit den Bildern passiert. Es ist nämlich, glaube ich, wirklich Selbstbetrug zu glauben, dass wenn ich das Bild dann wieder lösche aus meinem Chat, dass das Bild aus den Datenbanken der Welt verschwunden wäre. Und dafür braucht es äh, diese sehr breite Informationsinitiative. Die kann natürlich nur über Schulen gehen. Äh, und, oder über Ein Ausbildungseinrichtungen gehen, so muss man eigentlich sagen, nicht nur die Schulen. Ähm, aber es braucht auch eine wesentlich breitere Diskussion und da ist auch letztlich auch die Politik aufgerufen.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, KIs in Schulen bringt eigentlich nicht zu so viel, sondern wir brauchen eigentlich Lehrer, die das quasi den Leuten zeigen, beibringen und zum Reflektieren anregen.
1: Ähm, falsch verstanden. Äh, ich glaube, dass wir Lehrer brauchen, die zum reflektieren anregen, definitiv. Äh, und dieses alte, uralte Schlagwort der Media Awareness, äh, also der Me des Medienbewusstseins, das müssen wir jetzt eigentlich auf eine ganz neue äh, Ebene heben. Da geht es darum, das Bewusstsein darüber, was mit meinen Daten passiert, das Bewusstsein darüber, was äh, die Methoden der künstlichen Intelligenz betrifft. Das Verständnis dafür. Da geht es nicht darum, dass wir lauter jetzt KI-Experten brauchen oder so, sondern einfach schlichtweg ähm, versuchen zu verstehen, weil da geht es um mein Leben, da geht es um meine Entscheidungen, da geht es um meine Schubladisierungen unter Anführungszeichen, dass ich lerne zu verstehen, dass ich die ähm, zumindest begünstige, wenn ich da einen sehr unbedarften Umgang damit pflege. KI aus den Schulen zu verbannen, das wäre ein äh, völlig falscher Zugang. Das habe ich nicht gemeint. Ich glaube, dass diese Systeme sehr wohl gerade in der, in der Lehrerausbildung, aber auch in der, äh, im, im Schülertraining sehr stark unterstützend äh, leisten, also unterstützende Leistung äh, bringen könnten. Auf alle Fälle. Ähm, aber immer mit dem mit Bedacht. Also nicht einfach jetzt drüber stülpen und fertig, sondern wirklich den Versuch zu wagen, das was auch die Kommission in ihrem White Paper recht unbeholfen, wie ich finde, by the way, versucht zu argumentieren, das Vertrauen in der Bevölkerung in diese Systeme zu stärken. Und das heißt jetzt nicht, sie einfach unter Anführungszeichen für blöd zu verkaufen und nur von den goldenen Seiten zu erzählen, sondern einfach äh, durch Information und Wissen einen Schritt weiter zu tun in Richtung Digitalisierung, auf die wir uns rasend schnell zubewegen. Nur wir müssen die breite Bevölkerung
0: auf dem Weg mitnehmen. Vertraulichkeit im Internet ist wichtiger denn je. Kostenlose Tools, die euch dabei helfen, findet ihr zum Beispiel auf privacytools.io. Das war die sechste Ausgabe des zukunfts von Live Radio und dem Ars Elektroniker. Vielen Dank an Horst Hörtner vom Ars Elektroniker Future Lab. In der nächsten Folge sprechen wir über Lehren im digitalen Zeitalter. Wie verändern sich Klassenzimmer und Hörsaal und warum ist das überhaupt nötig? Der Zukunftspodcast von Live Radio und Ars Elektroniker. Der Live Radio Tech-Neuheiten-Podcast.